0: Um bom dia, cearense, em nome de Jesus. Obrigado, Vander, obrigado, igreja. Eu disse que eu tenho um caso de amor com essa igreja, né? Eu, paulista, há 35 anos em Fortaleza. Eu não tinha ideia que o carioca era tão amoroso, tão querido, tão... Então, eu fui muito amado aqui nessa igreja, a primeira vez que eu estive aqui, né? E continuo sendo impressionante. Então, muito grato por me convidar de novo... Eu sempre penso assim, né, pode alguma coisa boa vir do Nordeste, né? Sei não, mas estamos aqui, né? E muito grato por tudo que Deus tem feito durante esses dias. Nós estamos vivendo um clima é, difícil, mas um clima também de muitas oportunidades para a Igreja Brasileira rever seus conceitos. E nós estamos muito felizes com tudo que está acontecendo em Fortaleza. E ao vir para um momento como esse... A, o Vander, muito querido, muito amigo, sempre me dá liberdade é, ele, ele não me dá um tema específico né? Às vezes você vai pregar num lugar Quando era mais novo no ministério é, Me convidavam para pregar em qualquer lugar E eu, eu ia, né? porque você se sentia prestigiado o, 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 o preletor tinha um tema E você ganha milhas também né? Então o pastor fica animado E ganha milhas e ele vai pregar sobre os cordeirinhos de Jesus. Aí ele vai achar um texto que fala sobre os cordeirinhos de Jesus. Aí o tempo vai passando, você vai ficando mais velho, né? Você adianta não dá mais não. Eu só quero falar daquilo que está dentro do meu coração. Se eu não puder, eu vou na esquina e falo, né? Mas eu não, não viria aqui se não fosse para despejar diante de vocês aquilo que está no meu coração e um pouco daquilo que a igreja em Fortaleza tem vivido, né? Eu já... Vocês conhecem um pouco da nossa realidade, é, nós começamos ali há 35 anos atrás, numa igreja pequena, umas 20 pessoas reunidas, dali nós nos desinstalamos do velho templo, né, com a sua linguagem veterotestamentária, e apesar de ter bispo no meu nome, mas eu não tenho nenhuma vocação né, para esse sentido, a não ser servir a igreja de Jesus da melhor forma possível, e ver as pessoas crescendo, hoje o termo mais conhecido é né, para fazer a obra que tem que ser feita. E nós saímos para um hotel, depois fomos para uma casa de massagem que tinha sido fechada, depois nós fomos para um grande ginásio, a igreja começou a crescer de uma forma extraordinária, mas nós estávamos num bairro muito chique em Fortaleza, eu acho que era muito parecido com Copacabana, Recreio, que é a tal da Aldeota, né? E o Senhor falando muito ao meu coração, porque eu, eu vim, eu sou filho de nordestinos, vim, nasci, me criei na zona norte de São Paulo, apesar de ter enveredado pelo caminho né, do, do, do empresariado, eu tive empresa em São Paulo, mas eu abandonei tudo, me converti aos 17 para 18 anos de idade, e, e meu coração se voltava muito para as pessoas mais carentes né, e... e, e também as pessoas que tinham passado pelas mesmas lutas que eu passei enquanto jovem. E isso me inquietava em Fortaleza, porque apesar de a gente estar num lugar muito privilegiado, nossas obras de misericórdia, elas eram feitas assim, quase que remotamente, né? Eu mando a grana e a coisa acontece lá, a gente ora e abençoa e manda o missionáriozinho lá no meio da coisa. Então Deus realmente... É, me incomodou demais, eu cheguei a um ponto de sonhar realmente que nós iríamos olhar para uma região mais carente, mais perigosa, mais violenta da cidade, e o meu desejo era quase abandonar tudo aquilo, estava tudo muito bom, muito lindo, eu sempre fui muito amado, muito cuidado pela igreja, mas decidimos então que era hora da gente comprar uma propriedade para a gente mesmo, nós estávamos num colégio, foi aí quando Deus me deu realmente esse incômodo e nós, nós tínhamos na época muito pouco dinheiro, é uma história muito longa, eu não vou contar aqui, mas nós arriscamos a comprar uma propriedade num dos lugares mais perigosos, essa propriedade era um local de, de invasão de, de traficantes, eles, eles dividiam naquela propriedade a carga roubada, eles tinham nichos de de distribuição de drogas dentro da propriedade só que ela era bem baratinha, né? porque ninguém queria então eu comprei uma propriedade de 4 reais o um metro quadrado na entrada da BR-116 com anel viário eu, eu não compraria nem mil metros onde eu estava, nem 500 mas lá nós compramos 210 mil metros quadrados de propriedade a 4 reais o um metro quadrado, foi uma maravilha mas cadê o povo aí comigo, né? Eu comprei a coisa lá, assinei as promissórias, depois eu voltei lá a falar com os diáconos que eu tinha feito uma loucura. Comprei uma propriedade com promissória e tudo, num dos lugares mais perigosos de Fortaleza. E muitos diziam, a igreja não vai para lá, esses crentes não vão sair com seus carrões para um lugar perigoso. Então eu disse, não, o pior é que eu não quero ir para a propriedade, eu quero ir para o entorno da propriedade e então a partir de 98 ficou aquela terra, aquela propriedade zona lá, e a gente ainda no, no local onde estávamos, e nós decidimos em 98, invadir aquela comunidade, e eu enfrentei com a ajuda de Deus, com muito medo, muito receio, ora coragem, ora loucura, nós resolvemos enfrentar o tráfico, enfrentar as invasões de terra, enfrentar a loucura que era aquele lugar, com o amor e a misericórdia de Jesus então foi extraordinário, nós, nós não tínhamos armas, nós não tínhamos coletes a prova de bala, nós não tínhamos nada, nós só tínhamos o amor de Jesus e através de alguns abnegados que foram comigo sem entender bem o que estava acontecendo, nós invadimos aquele lugar, o entorno foi mudado Deus tem feito grandes coisas O governo do estado tem reconhecido a igreja Recebemos agora uma, uma condecoração lá na assembleia Eu nem fui, foi um outro que foi lá me representar E recebemos uma, uma condecoração da secretaria de justiça Porque nós estamos há 15 anos dentro de todos os presídios de Fortaleza Todos os centros socioeducativos Estamos invadindo áreas da sociedade que eu nunca imaginei, nunca planejei transformações enormes, e a despeito de fazermos oposição ao governo estabelecido lá, enquanto algumas políticas públicas, nós temos tido respeito é, é, pela dignidade e pelo trabalho voluntário da igreja, que não se concentra naquela propriedade em si, mas ela se tornou um espelho. Eu estava dizendo para o Wanda que eu acho que o negócio vai estragar, porque estão fazendo, e, e já começaram, né? o maior Alphaville, talvez, do Brasil, que o seu Ives Dias Branco, do M. Dias, resolveu fazer uma cidade chamada Cidade Alfa. E está bem pertinho ali. Aí o terreno passou de quatro para quatrocentos reais, um metro quadrado. Eu, alguém disse, vocês são ricos, vocês não sabem. Né? Eu disse, não sei não, o negócio aqui não é imobiliária. Né? Nós queremos é alcançar vidas. Né? Então, está chegando o Alphaville lá. Eu acho que Deus quer que a gente alcance os pobres, né? É, espirituais e emocionais, né? Então nós vamos fazer isso. E temos feito para a glória de Deus. Amém? Eu estou assim. Eu estou eu, eu surpreso aqui, estou emocionado. Primeiro que eu estou vendo uma igreja americana pedindo ajuda para uma igreja brasileira. Entendi nada, né? Mas, it's happening né? <risos> Glória a Deus, eu sei disso, eu sei que é oportuno né? E a coisa linda também ver um senador, um homem com probidade de vida, com testemunho também Então glória a Deus por esses testemunhos, nós precisamos disso E impressionante, eu não combinei com o Vander a mensagem, eu não combinei nada do que eu iria pregar E ao cantar o Pai Nosso aqui, a letra falava de construção exatamente sobre isso que eu quero tratar com vocês, eu quero pegar um episódio, eu fiz recentemente uma série, porque nós estamos trocando a nossa tenda, já trocamos né, uma nova tenda, e, e nós tínhamos um projeto de construção, mas isso é tão fora do nosso foco enquanto igreja, que nós nos recusamos a fazer super prédios, e nós decidimos naquela propriedade ficarmos debaixo de uma tenda, parece um circo, muita gente confunde, quer saber qual é o palhaço que vai se apresentar lá, eu digo é um tal de Armando Bispo, né? pode ir lá que vai dar certo, tem pirueta, tem tudo lá, né? só não tem algodão doce, que eu não gosto de açúcar, mas é, é uma tenda, e nós trocamos agora essa tenda, e durante esse momento de preparação para a troca da tenda, que veio da Alemanha, um negócio bem sofisticado, mas que tem também uma história muito abençoada, nós estávamos no estacionamento da igreja, e, e a temática daqueles dias era construir para restaurar, construir para restaurar. E óbvio, eu não poderia deixar de ir ao livro de Neemias, e... e e ali você tem tantas lições, mas eu quero passar aqui no meu esboço rapidinho, é, e então a gente ver um pouquinho desses passos da reconstrução. Eu acho que tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Nós temos que acabar com esse espirit essa espiritualidade desencarnada, esse Jesus docético em que você aprendeu durante tantos anos a cantar glória, glória, aleluia, e as nuvens, e um dia virá, e o porvir, e o porvir, e o porvir, e o presente ficou entregue a um secularismo doente, que inclusive nos invadiu, e tirou de nós, e tirou de Deus, do Espírito de Deus, a possibilidade de transformar áreas da nossa vida, que são tão espirituais quanto o jejum, quanto a oração, minha casa, minha família, meus bens meu bairro, minha cidade, meus rios, e a igreja lá em Fortaleza tem aprendido isso, né? até uma chama aí de missão integral, eu não tenho nada a ver com essas nomenclaturas de missão integral, para mim é a Bíblia, para mim aquilo que é normal, é você ser capaz de restaurar o ser integral, porque Deus não nos criou apenas espíritos desencarnados, e Jesus também não é um espírito desencarnado, os docéticos queriam dizer que toda matéria é má, e porque ela é má, vamos abusar dela, porque ela é má, vamos mutilá-la para tentar submetê-la a uma espiritualidade, a minha Bíblia não me ensina isso, no Velho Testamento, no Novo Testamento, a despeito de termos uma linguagem helênica, grega, que divide o homem, corpo, alma e espírito, na minha Bíblia, o homem é um ser integral, ele é tão integral, que quando ele morre, o Espírito vai para a presença de Deus, e o corpo fica ali, a palavra de Deus nos dá a esperança de ressurreição, é o reencontro para vivermos num novo céus, mas numa nova terra, eu não vou viver voando por aí, flutuando por aí, como drones espirituais, eu sou um ser humano, minha esperança está na humanidade, quem deveria falar mais de direitos humanos e viver isso com um testemunho perfeito, são os crentes em Cristo Jesus, é a igreja de Jesus que tem que retomar essas áreas para si mesma, mas ela precisa parar com esse evangelho que foi por demais acadêmico, de novo que foi por demais docético e alienado, então eu, eu quero chamar a sua atenção para um texto de uh, Neemias, no capítulo 2, vocês já ficaram em pé bastante, não precisa... Ficar de novo, mas eu vou ler do capítulo 2, do versículo 9 até o verso 20. Se quiser, fique à vontade, mas eu vou ler com vocês. Eu acho que vai até aparecer aí no telão, tá certo? Versículos 9 em diante. Aqui está Neemias, aquele servo que é, era copeiro do rei, é, vivendo num império que já estava é, ruindo, o império babilônico, depois o império assírio assume. Uh, os ciros, os medos, os persas, enfim, havia toda um, uma mudança na geopolítica daquela época, e o povo de Israel estava no exílio babilônico, completamente exilado uh, e distante do seu templo, da sua terra, da sua cidade, e essa cidade estava destruída, muros e templo, e o povo vivendo em miséria, porque os, os imperadores da época... Às vezes deixavam o povo na própria cidade, mas deixavam um resto de povo que eles chamavam. Então, imaginem a situação daquele povo vivendo nos escombros. E eu achei muito lindo, porque a, 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 a nossa canção mostrava um pouco da questão de construção, nós não combinamos, mas foi isso que saiu ali. E aqui Neemias diz assim, ó, Fui aos governadores da província a oeste do rio Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Além disso, o rei enviou oficiais do exército e cavaleiro para me protegerem. Mas quando o Horonita e Tobias, oficial Amonita, souberam de minha chegada aos escombros, né, ficaram muito irritados. Por quê? Porque alguém veio promover o bem dos israelitas. Assim cheguei a Jerusalém, três dias depois. Saí discretamente durante a noite levando comigo uns poucos homens, não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém que Deus tinha colocado no meu coração, não levamos nenhum animal de carga além daquele que eu montava. Depois que escureceu saí pela porta do vale, passei pelo poço do chacal e fui até a porta do esterco para inspecionar o muro de Jerusalém que tinha sido derrubado e as portas que haviam sido destruídas pelo fogo, em seguida fui a porta da fonte, ao tanque do rei, mas por causa do entulho, não havia espaço para meu animal passar, por isso embora ainda estivesse escuro, subi pelo vale de Cedron, inspecionei os muros ali, antes de voltar e entrar de novo pela porta do vale, os oficiais da cidade não sabiam onde eu tinha ido, nem o que estava fazendo, pois não havia contado meus planos a ninguém, ainda não tinha falado com os líderes judeus, os sacerdotes, os nobres, os oficiais e outros que realizariam o trabalho, mas então eu lhes disse, vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos, Jerusalém, o Brasil, minha vida, minha casa, meus vizinhos, meu condomínio, está em ruínas, suas portas foram destruídas pelo fogo, venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Então lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim e lhes relatei minha conversa com o rei. Eles responderam sim, vamos reconstruir o muro e ficaram animados para realizar essa obra, mas quando Sambalat, Oronita, Tobias Oficial Amonita, e Gesen, o árabe, souberam de nosso plano, zombaram de nós com desprezo, e perguntaram, o que estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi, o Deus dos céus nos dará êxito, nós seus servos começaremos a reconstruir este muro, vocês porém não têm nenhuma parte, nenhum direito legal ou histórico sobre Jerusalém. Senhor usa-nos para a glória do teu nome, usa-me Senhor, que o teu povo aqui nesta manhã festiva, de tantas coisas lindas, tantas coisas que o Senhor já falou, já fez, possa ter o coração e a mente aberta para que de toda essa fala, o Senhor fale ao coração de cada um aqui de uma forma especial e particular. Usa-nos, abre o nosso coração e mente, mas acima de tudo a nossa vontade para a gente de verdade colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado, é o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus, amém? Interessante é, eu não sou muito poético, né? eu não sou muito da poesia, eu não sou muito dessas coisas mais, mais lúdicas, eu... eu eu estou vendo essa construção e eu, e eu ao ler esse texto e me preparar para pregar lá na IBC, eu comecei a chorar em cima disso aqui, eu não acredito que você, esse homem durão aí, bispo, bispo é um bicho bravo, é, neto de Lampião, o primeiro presidente civil do Brasil, sofreu um atentado porque um indivíduo chamado Manuel Bispo tentou tirar a vida dele, acertou um outro, não conseguiu para dente de Moraes, aí um outro bispo tentou acabar com o candidato aí, você vê que minha família, <risos> cuidado comigo. <risos> então, eu, 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 eu chorei porque eu vi muita sensibilidade, nesse projeto de reconstrução de muros, impressionante, então vem comigo. Neemias estava muito bem onde ele estava, casa boa, carro bom, tudo de bom, ele tinha tudo, mais do que Bolsa Família, ele tinha muita coisa na cidadela de Suzã, muitos privilégios, ele não precisava se incomodar com o povo em ruínas, num lugar tão distante, a mais ou menos 1.200 quilômetros de onde ele estava, ele estava muito bem, bastava orar, não é não? Quando a gente tem um problema de longe, a gente não quer se envolver, a gente ora, É legal, você tem que orar mesmo, ora, você não pode estar na China, você não pode estar lá no Sudão, legal, pode orar, mas às vezes nós nos acostumamos a orar por coisas que estão muito próximas, e que requer de nós uma ação, mais do que uma oração, oração amigo. E Neemias então, estando naquele lugar, quando ele soube da notícia, a notícia saiu dos, da sua mente, do seu cérebro, e desceu para o seu coração, mexeu com ele, mexeu com a sua sensibilidade, a ponto dele largar tudo, arriscar ir diante do rei, mostrar tristeza diante do rei, arriscou ser morto, e pediu ao rei três coisas, eu quero tempo, autoridade e recursos, e o rei deu, como nós temos do rei, que tem nos dado exatamente essas três coisas como Neemias recebeu, e Neemias larga tudo, e parte numa viagem em direção às ruínas, porque quando o coração está alinhado com Deus, a informação gera sentimento de empatia, e gera compaixão, temos o rei, o rei tem nos dado tempo, autoridade e recursos para a reconstrução, não só dos muros de Israel, mas de tudo aquilo que está em ruínas ao nosso redor. E às vezes até a nossa própria vida. Hora de colocar a mão na massa. Nunca vi tanta sensibilidade e emoção numa reconstrução. Tem aquela frase, a teoria na prática é outra. Podemos encontrar todo tipo de obstáculo e dificuldade que foi o que ele enfrentou quando saiu da sua zona de conforto. Isso iria requerer de neemias estratégicas específicas para cada situação, para cada momento, assim como requer para cada ambiente. Mas as bases de tudo que fazemos, seja onde for, seja no congresso, seja numa instituição não governamental, numa organização não governamental, seja na sua casa, na sua família, na sua igreja, no seu bairro, seja onde for. Não são os métodos os mais importantes precisamos de bases e princípios, que vão nos dar motivação, precisamos de ética, precisamos de moral, coisas que nunca vão mudar, eu, eu, eu tenho aprendido e quero continuar aprendendo a viver minha vida por princípios, não por circunstâncias quando todos me buscam, quando todos me querem, quando há necessidade extrema, quando eu me dou e me entrego, para além daquilo que é o cuidado, da minha integridade pessoal, tem algo errado, eu preciso de princípios, amar a mim mesmo, é condição não para que eu aprenda a amar o próximo, cuidar da minha casa, é mais importante do que cuidar de todas as casas, de todos os vizinhos, de toda a cidade, ainda que haja urgência e necessidade, Jesus fez isso, quando os discípulos, queriam que ele curasse todo mundo, ele se retirava e ia para um lugar, deserto, recluso, para se reabastecer, sendo verdadeiramente homem, ele precisou viver na dependência do Espírito de Deus, e nos ensinar como é, então tem hora que você tem que, vivendo por princípios, aprender a dizer não, e se recolher, bom, a verdade é que tudo que fazemos, deve obedecer a princípios, valores, não é fazer por fazer, não é ir por ir, por isso, lá no capítulo 1, Neemias fala dos princípios, dos valores, e ele depois vai repetindo esses valores. Ele diz no verso 5, Deus dos céus, Deus grande e temível. No 6, oro noite e dia por teu povo. É povo de Deus, não é dele. É ovelha do Senhor, não são minhas ovelhas. Verso 7: nada além dos nossos próprios erros e escolhas ruins que nos trouxeram até aqui, o Vander fez a oração de Neemias, nós temos errado, nós somos culpados, e talvez os evangélicos que mais se aproximam, daquele que poderia ter uma ajuda para mudar esse país, são aqueles que estão na verdade lá, apresentando uma listinha de demandas, isso é terrível, é a pior espécie, não nos representa, porque a igreja de Jesus, ela precisa dar mais do que receber, a igreja em Fortaleza tem tentado fazer isso. A gente asfalta lugares, a gente conserta a viatura do governo. A gente faz cada coisa. Quando eu entro no gabinete, o cara diz, o senhor quer o quê? Eu disse, eu não quero nada. Eu acho que você que está precisando da igreja de Jesus. <risos> é? ah, não, queremos, não queremos coisa nenhuma. Queremos dar ponto de ônibus. A gente faz ponto de ônibus. <risos> Abrigo de ônibus. Né? A propriedade grande, aí a, 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 a comunidade não tinha rua para passar dois carros direito. O que é que nós fizemos? Recuamos a nossa propriedade metros para fazer uma calçada digna. A prefeitura vai lá multar a gente. <risos> Devia ter uma multa para o cara que dá da propriedade dele para construir para a prefeitura, né? Ah, ele não pode pegar a gente. <risos> o amor faz isso. Deus fez promessas de restauração, são princípios, eu creio. E Enfim, ele diz, ouve a oração do teu servo. Então, hora de colocar as mãos na massa, tá certo? Mãos à obra. Momento de encarar o previsível e o imprevisível. Circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, é assim sempre. Amigos e inimigos na jornada. Tem que aprender a desagradar pessoas na caminhada. Cooperadores e adversários crédito e descrédito, enfim, como agiu Neemias, como podemos e devemos reagir diante do imponderável, aí ele vai a caminho das ruínas, é, versículos 9 a 10, eu acho legal porque esse texto começa assim, fui, vocês estão fazendo 40 dias de jejum e de oração, não é não? Daqui a pouco vocês têm que dizer o que? Fui, Tá orando por quê? para quê? para quem, quando é que você vai dizer assim, fui, Neemias disse fui, os primeiros passos, cabe destacar os passos dados, depois da oração e da reflexão, cheia de misericórdia e de empatia, Neemias foi, ele foi aos governadores, para além do Eufrates, jornada de quase 1200 quilômetros, agora tem início a sua posição além do rio, ele ultrapassou a barreira do rio, quando talvez tenham o coração de Neemias, ou quantos talvez tenham o coração de Neemias para orar, jejuar, chorar, mas são incapazes de dar um passo em direção às ruínas. Glória a Deus, irmão. pelo menos a irmã está ouvindo aí. Vamos né? embora então, lá. Podemos falar sobre os escombros da cidade, a gente faz conferência sobre os escombros da cidade. Podemos falar das necessidades que as pessoas têm de Jesus, sim. Podemos falar da palavra e do amor de Deus, mas ficamos longe do envolvimento pessoal, da prática e da obediência como prova de fé. Por isso Jesus disse, vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo. Lucas 6,46, misericórdia Deus. Neemias atravessou o rio da inércia, da distância e da indiferença, eu vejo hoje na IBC, vários testemunhos, nós nos desinstalamos, nós temos quase zero de eventos na igreja, porque o povo batista, nós somos especialistas em eventos, nós damos de 10 a 0, Nesses camaradas aí que fazem, oh, se a gente se especializasse mesmo, nós seríamos melhor do que esse sambódromo aí, que a gente faz coisa bonita, carreata, Ma a gente sabe fazer tudo isso aí, marcha, som, iluminação, música, evento, nós sabemos demais, para tirar o povo da inércia, e entender que nós não podemos... É, Executar a nossa fé, colocar em prática aquilo que cremos, só através de uma escolinha bíblica dominical, de uma salinha, de uma coisa onde a gente bebe, a gente prepara nossas coisas, não. Desinstala, povo de Deus, sai de Suzano, vamos embora daqui. Nós não precisamos de eventos, nós precisamos de encontros, nós precisamos de relacionamentos, nós precisamos da palavra viva atuando, onde quer que a gente esteja, glória a Deus, né? Então é assim sair do ponto da inércia, igreja no meio da violência, grupos de relacionamento envolvidos, celebrando a ceia do Senhor, envolvendo pessoas, indivíduos fazendo diferença nos presídios, nos bairros mais carentes, trazendo como troféu o resgate, eu acho isso muito lindo, ontem nós tínhamos lá no Ceará, eu estava acompanhando de longe, 1.200 crianças lá na propriedade, um, um parque, virou um parquinho, uma coisa linda, eles tinham tudo que eles queriam, tudo que eles precisavam, mas sabe quem são essas crianças? Os meninos que não têm chinelo, que foram trazidos pelos grupos de relacionamento dos lugares mais perigosos da cidade, filhos de traficantes estavam lá, porque aquela região cercada por três grandes facções, é o único lugar onde essas crianças podem entrar sem serem mortas, mil e duzentas crianças estavam lá na propriedade, e os crentes estavam fazendo o quê? Servindo! amando, trazendo, resgatando, investindo no ônibus que ia trazer aqueles meninos para aquela propriedade, é muito lindo, irmãos que vão no submundo do crime, outro dia um irmão me falou, oh, tem um irmão aqui, nós pegamos ele e, e levamos lá para a nossa casa de recuperação, e ele está fazendo o CR, e aí qual é o nome dele? Ah, ele é, ele é o, 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 o Paulinho, o Paulinho, sim, mas o Paulinho fez o quê? Não, ele é procurado pela polícia, ou se devolve? não pastor, calma aí, ele está no processo de restauração, o que é isso aí? Aí disse, não, o problema é que pastor, ele tem que, ele está querendo casar, disse, pronto, a gente faz o casamento dele, quando pastor? Eu disse, não, primeiro vai lá, faz o civil, segura o homem aí, né? vamos fazer o civil, ele passou pela casa de recuperação, eu não sabia dessa folha corrida dele, Aí, um casamento, o que, é que você faria num casamento da sua filha? Né? O que, é que você faria? Eu disse, nós vamos fazer um casamento, como é que é esse casamento? Domingo à noite, a hora que eu tiver pregando, Não é o lugar mais importante aí do culto? E ninguém sabia disso, Carlinhos Félix estava lá, né? E aí, trouxeram o Paulinho e a Vitória, eu, os dois aqui, meu lado, parei o culto no meio, eu disse, hoje eu vou fazer um negócio diferente aqui, atenção, o casamento, aí fiz toda a cerimônia com ele, certo? orei, eu disse, sabe quem é esse indivíduo aqui, procurado pela polícia, vocês não vão nem querer saber o que ele fez, mas eu sei de uma coisa, dei o microfone para ele, ele falou do poder de Deus, da restauração, a mulher dele chorava ali, Carlinhos cantou, nós dois, uma aliança de amor, teve o Carlinhos Félix, né, no negócio, e eu disse, igreja de Jesus, a igreja vibrava, celebrava, eu disse, e tem outra coisa aqui, amanhã de manhã eu vou com ele, devolver ele para a casa de detenção, <risos> que legal, <risos> Paulinho, É, se vocês me perguntarem onde ele está, por causa das eleições, ninguém pode ser preso. Então, tem um advogado que já falou com o um juiz e a gente vai conseguir um, uma ajuda para ele, é um alívio da sua pena, né? Porque ele está agora resgatado por Jesus. Mas sabe que é fruto de quem? Da Igreja de Jesus. Das pessoas que estão indo, pessoas improváveis, que estão indo em lugares que você nem imagina. Eles param no meio da rua, acode, socorre alguém e, de repente, isso vira uma história de restauração mas Neemias enfrentou os primeiros obstáculos, você e eu vamos enfrentar também, no caminho para as ruínas de Jerusalém, ele cruza com alguma, é, por algumas cidades, e numa delas encontra dois adversários, nada interessados na promoção do bem-estar dos judeus, Sambalá e Tobias, primeiro reconheçamos que mesmo enviado, abençoado por Deus, Neemias enfrentou a oposição dos adversários, não tem vitória por W.O., walk over, não tem, tem luta, tem adversário, até o final. Estes representam a oposição, os que acham que quanto pior a miséria, melhor. Pobres, marginais, favelas e favelados com suas migalhas. É isso que nós temos feito lá no nosso estado, colocado o dedo na paz e no respeito, no rosto dos nossos governantes, para dizer, vocês têm que parar de se alimentar como abutres da miséria, que essas pessoas estão vivendo, nada mudou nos últimos 20 anos, de 98 para cá, nada mudou na periferia, não fora pela intervenção da igreja de Jesus, nada por, mudou na periferia, você deu para eles o quê? Que você deu uma antena, uma televisão, mas eles continuam na miséria, e são exatamente essas pessoas no Nordeste, que são compradas em momentos de eleição, porque 10 reais, 20 reais, 50 reais para eles, faz muita diferença. Então esse Sambalaz e esse Tobias aqui, são os indivíduos que querem ver a coisa pior. E eu quero dizer o seguinte, não são só os políticos. Às vezes eu sinto que o nosso discurso evangélico dos pecadores perdidos do mundo a gente parece que quer que eles continuem pecadores perdidos, porque a gente não faz nada a respeito, e isso nos dá uma sensação de santidade, e a gente tem um tema para o sermão, o mundo desgraçado, quando Deus diz, Ele amou o mundo, e Deus amou tanto o mundo, que Ele saiu e foi ao encontro do mundo perdido, para trazer resgate, porque éramos nós naquela situação, qualquer que seja, o rico e o pobre, entendem, então essa, essa oposição aqui é uma posição terrível, o adversário não se manifestou, agora aqui eu chamo a atenção viu, o adversário não se manifestou no momento do jejum, você vem aqui para a igreja e promove uma vigília aqui, 24 horas por dia, você não vai ter problema aqui não, nem o diabo chega, você está orando né, a benção, vou fazer o culto da fé, o culto da oração, o culto do jejum, o culto da libertação, que o diabo fica longe, porque ele diz: não aí, eu não, aí eu não tenho vez. Mas quando termina o culto e você fica em casa e não faz nada a respeito, aí o diabo bate palma e diz: Vitória! Ou quando você dá o primeiro passo em direção ao problema e à ruína, aí o adversário entra. Neemias não teve adversário enquanto ele orava, mas ele teve adversário enquanto ele decidiu fazer algo concreto a respeito. O diabo não podia mexer com Jesus na sua glória e nem poderá, mas quando Jesus adentra o universo, quando ele entra na terra, quando ele encarna, a primeira coisa que ele vai ter que enfrentar no deserto é o quê? O diabo na tentação eu estou vendo as irmãs ali com o cobertor, são cearenses não? Ou oh, está frio mesmo? Está <risos> frio mesmo, vamos correr aqui gente, então aqui ó, permanecer paralisado, para evitar sofrimento ou luta, é perder a bênção, de estar ao lado de Cristo, e receber não só a bênção de, ser salvo por Ele, mas também de, sofrer por Ele, é isso que a igreja precisa fazer, arriscar, sofrer por amor de Jesus, como o apóstolo Paulo tanto desejou, não só conhecer a sua graça, mas ter comunhão dos seus sofrimentos, até o ponto de morte, como eram os primeiros cristãos. Bom, Neemias chega às ruínas, certo? As ruínas, versículos 11 a 16. Neemias passou três dias examinando a real situação da cidade em ruínas, quer dizer o quê? Não tem pressa, sem precipitação, sem ansiedade, é preciso encarar a desgraça de perto, de frente, olhar para ela, ter coragem... Quantas pessoas mudaram completamente a sua vida porque foram com a gente para um centro socioeducativo, entraram com a gente com seus carrões lá dentro da boca, entraram com a gente em lugares assim, festinhas de rave de adolescentes que vocês nem imaginam, gente rica servindo numa bandeja, carreirinhas de cocaína, gente rica nos grandes condomínios. Você precisa ir lá, vai lá senta lá e fica vendo, aquilo ali não é farinha não, é coca, porque a boca, lá da esquina, dos buracos mais terríveis, são alimentados pelos filhos de ricos, da odeota, são seus carrões que param lá, enquanto eles se matam, e ali o crime acontece, porque não só os meninos são usuários, mas na maioria das vezes são usados para exatamente fazer a, 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 a boca que fornece para o indivíduo num supercarro, Aquilo que ele está querendo para poder consumir num outro lugar. Então a ruína não é só na favela, não é só na comunidade, a ruína também está no palácio, a ruína também está nos grandes condomínios. E você, povo de Deus, né, foi chamado para ir lá para as ruínas. A Enemia chegou lá, ele contemplou, ele olhou, ele fez uma avaliação, porque todo tratamento eficaz depende de um bom diagnóstico. Não, é? não doutor, raio X não dá, não. Ressonância também não, não faça aí uma tomografia computadorizada, certo? Uma boa conversa, ouvir os dois lados, fazer o julgamento o diagnóstico, olhar para a miséria do outro, com esse olhar divino de restauração fazer da situação de ruínas um lugar de reconhecimento, até da nossa impotência, porque você chega ao ponto de pensar assim, eu não consigo, não vai dar certo, esse indivíduo não vai entender a graça, vai sim, vai sim, é possível, e você não pode perder a oportunidade de fazer daquele momento das ruínas, daquele olhar, um sinal para a ação única e exclusiva do Todo-Poderoso. Porque nós não podemos, Ele pode e Ele nos usa. Aqui diz que Neemias não publicou o seu propósito, foi discreto, não contou a ninguém, tudo no tempo de Deus situações de perdas, de situações de traição, limitações físicas, saúde, perseguição, pobreza, vítimas da violência em casa, na rua, no bairro, esteja certo, que aquilo que você vê e enfrenta, Deus já viu, e Ele tem dado a você capacidade para intervir para a restauração, tem um cântico que o Carlinhos Félix gravou, é de um menino lá da nossa igreja, Daniel, que fez na época que eu estava fazendo uma série de, conferen de, de, de mensagens, e, e a frase diz, a cura para a alma vive em mim, eu sou a mão, eu sou o braço de Jesus, por isso que é chamado de corpo de Cristo, entende? Jesus está à direita do pai em majestade, não adianta você ficar pedindo para ele vir aqui intervir não, ele não vai descer da sua glória à direita do pai para intervir aqui não, ele disse eu vou, mas quando eu for eu vou mandar quem? O consolador, cadê o consolador? Onde é que ele está? Está no pastor? Está no bispo? Está no guru? Esse é o truque religioso que os líderes religiosos fazem, e eu me incluo nessa, nessa casta, para dar a entender para o povo, que vocês são meros espectadores, e que nós somos os atores, então faz um culto, traz o desgraçado aqui, que eu resolvo o problema, eu oro por ele, o demônio sai, e vocês ficam tudo olhando, aí que bonito, aí quando tem um problema, lá no buraco, na favela, na violência, no condomínio, vocês chamam o pastor, como chama o pastor? Minha pergunta é, cadê o Espírito Santo? Você é crente irmão? Sou, você é crente irmão? Sou, está com medo de quê? O Espírito Santo não está em você? Ah, esqueci, Ele está mesmo, então, vai, o empoderamento é para todos nós, você pode, todos podem, a igreja pode, por isso você é os pés, você é os pés e mãos, né? de Jesus na terra, pensa nisso, quando você parar e colocar a mão em alguém, é Jesus está botando a mão ali. Ora, intercede, não sabe fazer nada, ora pelo indivíduo, mas toca nele. Não fica de joelho no teu quarto lá, orando pelo desgraçado, e você não tem capacidade e nem coragem para chegar perto dele. Ora com ele, para o carro, ora. Entra, para o carro e ora, não tem problema. Ai Jesus. O silêncio e a reflexão deu lugar à partilha, Neemias levou consigo uns poucos homens, muito legal, diferente dos adversários, são aqueles que também creem na restauração, não vá sozinho, Jesus sempre enviou de dois em dois, né? vai, 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 vai. vocês vão como ovelhas no meio de lobos, negócio de mole não, nós temos o grupo de relacionamento, que é chamado nosso grupo caseiro, né? então a gente se reúne cada... Cada 15 dias numa casa. Então, quando é no bairro, tal tá uma beleza. Quando é no condomínio, tal tá uma beleza. Tem um bairro lá que é um dos mais perigosos, chamado Barroso. Tem duas maneiras de entrar lá: uma é pela via segura, outra é pelo WhatsApp. E os irmãozinhos lá entraram pelo negócio do WhatsApp. É quando chegou lá, o que, é que eles enfrentaram? Os traficantes. Vaza, 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 sai, sai daqui, sai, sai. Aí os irmãos voaram correndo, porque disseram que iam por, por um grupo de relacionamento, saíram correndo, ah, nunca mais. Aí esse irmão, vamos fazer o seguinte: eu não preciso do ex, eu sou piloto de rali, eu entro em qualquer buraco. Da vez que tiver no Barroso de novo, vocês façam fila atrás de mim, eu vou na frente. Nós vamos passar pelo mesmo canto, pelo mesmo lugar. Diminuiu um pouco a frequência naquele dia do, do barro. Tem um policial militar que ele sabe que os policiais militares estão sendo caçados, né? Ele acabou não, 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 não indo. Mas não vá sozinho, certo? Dá problema. Agora, se você quiser ir com o pastor, é perigoso, mas eu não confio em mim, não. É que eu abro e vou logo dizendo: mano, tamo aí, ó. Toma aí. Ei, brother, vamos pegar. Palavra de Deus aqui, ó, celebrando a restauração. Eu já te vi lá no presídio, macho. E se você não me viu, talvez você vai me ver, tá certo? Passa aí, passa aí, vaza. Quando eles dizem, sabe o que que eles querem? Eles querem que você saia para que os o drive-thru funcione. <risos> Pastor, não quer não, não, não quero não, vai, pode, eu quero só passar aí, meu, só só passar é legal, ei, ele caminha entre as ruínas, vou terminar, porque eu sei que eu já estou passando do horário aí por favor, mas pode ficar sair se quiserem, tá parceiros de luta, não vá sozinho o seu grupo tem que estar com você por isso nós estimulamos nossos grupos caseiros, nossos grupos de relacionamento a terem sempre um ato de compaixão pelo menos uma vez por mês e todos têm. é muito lindo porque quando esse povo vem para a igreja no domingo, eles querem falar do que aconteceu na semana, quando eles se reúnem na casa, não tem negócio de estudo bíblico, que estudo bíblico de quê? Estudo bíblico é você ter ido lá e ver o Espírito Santo agindo lá, você vem, compartilha, quer melhor estudo bíblico do que esse? Deus agindo e as pessoas abrindo o coração, mas os crentes, não, eu tenho uma lição teológica para hoje à noite, <risos> gente, nós nos metemos num negócio, misericórdia, cada coisa isso nos paralisa, não é não? é bom estudar a Bíblia, pode estudar, vai para a faculdade vai para qualquer canto aí, mas não fique lá o resto da sua vida, uma hora você vai ter que fazer uma cirurgia uma hora você vai ter que botar sua batinha não é não? uma hora você tem que ir para a construção e parar com esse negócio de ficar querendo ensinar a teoria da construção, a teoria não meu irmão é, bom caminhada entre as ruínas, vamos lá Neemias não queria chamar a atenção de ninguém, ele estava diante de Deus, e ele saiu à noite, isso aqui é muito lindo, depois você lê em casa, está certo? Talvez tempo de lua cheia, ele rodeou a cidade em ruínas, ele foi na porta do vale, no poço do chacal, na porta do esterco, porta da fonte, até voltar de novo à porta do vale, linda visão, do trajeto que fecha o ciclo, completa o circuito, o diagnóstico não é precipitado, requer uma visão ampla e detalhada, do mesmo local, do mesmo templo, ele foi de lugar em lugar, nós mapeamos o Ancuri, que é um dos, era um dos bairros mais perigosos, quando eu vou lá na secretaria, eu vou para uma, uma, uma audiência qualquer, uh, para um fórum, então eles começam a passar os índices de violência na região metropolitana, e todos os bairros vão aparecendo um vermelho, aqui piorou, aqui piorou, aqui piorou, é, aqui, aqui diminuiu, o que, que aconteceu aí? A igreja chegou. Essa frase mexe comigo, sabe por quê? Esses dias a gente começou a ouvir testemunhos na igreja, de moradores dali, ex-traficantes, o cara que metralhou aquela propriedade, quando a gente estava chegando, ele queria nos assustar, esse cara testificou outro dia, e a frase linda que ele disse, ele foi assim, a igreja chegou, a igreja chegou, a igreja chegou isso impactou tanto a gente, que nós fizemos um slogan, né? A igreja chegou, sabe o que, que significa? Quando você entrar numa vila, numa casa, num condomínio, lá no seu trabalho, alguém vai poder dizer, a igreja chegou, porque Jesus chegou, porque você é a igreja, glória a Deus, não é não? A igreja chegou... Neemias não quis chamar a atenção, linda visão. Mesmo vendo ruínas, Neemias tinha o um foco em pessoas, gente. Diz assim, ó, no verso 2. Anani disse como estavam os judeus, porque ele perguntou que haviam regressado do cativeiro e depois a situação de Jerusalém. Por que ruínas? Por que construção? Por que estrutura? Por que ambientes? Por que a natureza? Porque Deus se importa com as condições em que o ser humano vive atenta a isso igreja, talvez seja essa uma lição importante para a sua vida, você pensa que Deus está preocupado, a gente tem essa linguagem evangélica, né? acho que, acho que foram os americanos que ensinaram esse negócio para a gente, tantas almas, quantas almas se converteram hoje à noite? É, as almas, parece uns drones invisíveis, cinco almas, almas nada, essa mulher aqui com dor no coração, no fígado, no rim, esse cara com a Costela doendo, a coluna doendo, esse camarada com problemas em casa, com problemas financeiros, problemas de, de abandono, mulheres que foram massacradas, outros estuprados, indivíduos ainda adictos à pornografia. Você está falando em alma, né? que negócio de alma, olha, olha, olha o, o corpo sofrido dessa pessoa. Então por que, que esse, ele vai e lida com as ruínas? Porque Deus se importa com o ambiente em que a gente vive atenta, o Evangelho encarna a gente, e torna espiritual as coisas mais triviais da nossa vida, entende? Ei mulher, seu cabelo lindo, para a glória de Deus, não é não? Deus se importa, teu óculos, cara, cuida dele, Deus se importa com esse óculos, espiritual, aquele quadrinho na sua casa, seu carro, seu patim, seu patinete, sua bike, sua bolsa, seu sapato, hum, olha que coisa linda, antes de criar o homem, Deus fez o quê? A terra, o Éden, e lá no final ele diz que vai restaurar a terra, ele se importa com as condições do ambiente onde vivem as pessoas, por isso a desgraça das favelas, sem saneamento, nós acudimos uma família, a gente constrói casas lá no Ancuri, nós temos um plano, né? é, minha casa, minha salvação. <risos> Nove pessoas morando num cubículo, e não tinha banheiro, eles defecam lá de fora, num, num lugar aberto, esgoto, fossa. É assim a periferia de Fortaleza. Os dejetos passam no meio da rua, a sujeira, passa no meio da rua, muito legal. Ó, oh, tem televisão, tem luz elétrica, tem tudo. Hein? O Acoelce lá, a nossa que agora é a Enel, eles põem um ponto de luz em qualquer lugar, se você morar em cima de um cajueiro, ele põe um ponto de luz lá, se você morar na fossa, ele vai botar um ponto de luz lá também, não tem problema, mas cuidar do bem-estar daquelas pessoas, mudar a situação daquele ambiente, eles não fazem, porque isso não dá voto, mas Deus fez, fez a terra, o Éden, promete restaurar a terra. Ele se importa com as condições do ambiente onde vivem pessoas. Donas de casa, mulheres que trabalham, interagem com o ambiente e se projetam nele. No cuidado, na limpeza. O homem com seus carros, sua bicicleta, seus skates, seus brinquedos. O ambiente fala um pouco de quem somos. A minha mulher de quando em quando, ela vira tudo, mexe tudo, troca tudo. Meu Deus, é caro mas para ela se sentir bem, vale o sacrifício, ufa, o que é que tem a ver? Tem a ver com o ser humano que ela é, tem a ver com o seu bem-estar emocional, espiritual, entende? Então cuida bem, por isso comer e beber para a glória de Deus, esse Evangelho tem que, ele tem que entrar essas áreas e resgatar essas áreas, ele inspecionou, diz o texto, a palavra inspecionar é medicinal, é avaliar o ferimento da parede, é ver a extensão e o dano da dor das ruínas, da minha casa, do meu quintal, do meu carro, sabe, do meu brinquedo, é, é, é avaliar isso, porque isso é parte de mim, Neemias estava preocupado com Jerusalém, seus muros, suas ruas, seus aquedutos, suas fontes, suas portas. Temos que nos preocupar com a cidade, com o bairro, com o condomínio, com os rios, as árvores. Esses dias eu estava pregando sobre isso lá, eu disse, meu irmão, irmãos, tem um demônio ali, é, é, na nossa rua ali, a gente sai na rua do cruzeiro, tem um córrego, passa né, bonitinho, está tá ajeitadinho, a gente fez uma pontezinha ali para o povo passar, a gente ajeitou um bocado, outro dia eu passei lá, e eu denunciei na igreja, irmãos, tem um demônio lá dentro do córrego, eu disse o quê? Como pastor? Tem um demônio, Que, que como pastor? Eu disse, é um, é um pneu, um pneu, um demônio lá dentro, e eu vou lá expulsar aquele demônio de lá, aí eu disse para a igreja, está aí o um negócio, que eu parei, eu olhei para aquele pneu ali dentro, e disse, mas não, não pode, um aquífero tão lindo, uma água passando, uma fonte interessante que vai, vai beneficiar alguém, um pneu ali dentro, não pode. É, e eu falei: tanto o pneu foi tirado, glória a Deus, né? Entramos lá, expulsamos o demônio do pneu. Eu não sei se era BF Goodrich ou Pirelli, mas. <risos> não é culpa dos fabricantes, mas estava lá. A visão dos escombros é de quem resolveu interceder em loco, ver o sofrimento de perto, avaliar a melhor forma de ser parte da solução. E a certeza de que os planos de restauração das ruínas eram de Deus. Isso foi a partir do verso 15, verso 16. Não é difícil colocar Deus de lado quando somos movidos por simples emoção, pelas necessidades dos outros, pela tendência de atrair glória para nós, mérito para nós. Neemias fez questão de destacar os planos para Jerusalém que Deus tinha colocado no seu coração. Estamos correndo para o fim. Os planos eram de Deus e os planos de restauração do seu ambiente, onde você vive, por onde você passa, são planos de Deus. Os planos foram regados pela sensibilidade, empatia, oração, e confissão solidária com o pecado do povo, que provocou tal miséria. Pecam os homens pobres, pecam os ricos, pecam os ateus, pecam os religiosos, nós temos que assumir que também somos culpados por esse estado de coisas no país, na cidade tem um amado nosso lá, que está concorrendo a primeira vez para senador, é, e, e aliás ele é espírita, é um homem de bem, ele é um espírita, muito querido e, e o irmão da nossa igreja o assessorou em toda essa caminhada. E esse meu irmão fazia interlocução com pessoas que estavam dizendo, nós vamos apoiar a sua campanha. Ele disse, eu só faço a minha campanha se for com honestidade. E ele recebeu um líder religioso da nossa comunidade, e esse líder disse para ele, como é muito comum, né é, pois é, o senhor vai ser candidato senador, eu tenho 5 mil votos aqui, tenho 3 mil votos ali, mil votos aqui, e aí o irmão começou... Ver aquela proposta, e ele lá dentro já está dizendo, meu Deus, o que é que vem aí? 5 né? mil aqui, 6 mil aqui, a gente vai se aliar à sua campanha e tal, não esqueça de nós, beleza. Aí quando ele descreveu tudo isso, no fim tinha a conta, 100 mil reais. Ou seja, semzinho na mão, eu arrumo os votos e te dou a benção e oro por você. Nós somos culpados do que está acontecendo no Brasil, não é não gente? E nós precisamos resgatar a integridade, a honestidade, a moral e a ética que nós sabemos estar na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu não estou aqui para apontar a culpa de A, nem de B, nem de C, nós somos culpados. Então nós temos que criar uma onda do bem, de gente íntegra, de igrejas íntegras para a glória de Deus... Os planos receberam um aval de Deus quando o rei foi sensível e cedeu tempo à autoridade e recursos. Os planos de Deus foram compartilhados com os parceiros. Os planos de Deus não permitem super-heróis, solitários, gurus da magia instantânea. Neemias revela que Deus levantaria um exército frágil, mas fiel e engajado na obra da reconstrução e da restauração. Ainda não tinha falado com os líderes judeus. E assim... Neemias foi instrumento de Deus, na reconstrução de ruínas, mas na restauração de um povo. Que lindo, né? Eu sei que vocês estão fazendo também aniversário, né? Enquanto igreja, 20 de novembro, 30 anos, né? Dia 15 eu faço 65, Uhul. então Estamos juntos, né? Mas que vocês... É, pense nessas coisas, né? pense nessa palavra, e pense como você pode ser um instrumento de Deus, lá na IBC, eu não sei se tem aqui um levita, ah tem ali as ovelhinhas da IBC, e aí o Carlinhos, você estava lá no casamento? Foi né cara? Que lindo, olha ele estava ali, eu não sabia, que coisa, e ali também, é, Gugu, Lac, né? Fortaleza, Ceará, o casal que torce para dois times diferentes, mas eles estão vivos ainda. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês, gente. Que nesse meio, nessa loucura toda que nós estamos vivendo, que a igreja não se importe com quem vai de verdade conduzir esse país. É Jesus que vai conduzir. E nós vamos continuar debaixo de qualquer governo sendo igreja para a glória de Deus, então que você saia daqui hoje com alguma lição, né? o que, que Deus me falou e o que eu vou fazer a respeito, nós temos que orar e vamos continuar orando, mas temos que também ultrapassar nossas zonas de conforto, e irmos ao encontro daqueles que tanto precisa, precisam sendo mão, pé, ombro, braço, choro, boca, né? daqueles que tanto precisam do amor de Jesus...